0: A szabadföldi növénytermesztés nem a nagy átütő erejű innovációk makettasztala. Az utóbbi 5000 évben talán a kerék feltalálása, a fizikai talajbűvelés megjelenése és a permetezés elterjedése volt az, ami átfogó változásokat hozott az ágazatba. Sokkal izgalmasabb életutat járt be, a vele párhuzamosan fejlődő előrejelző rendszerek evolúciója, ami a birkabéljóslástól a lucaszékén át egész napig datáig fejlődött napjainkig. Ha ennek a két nagyon is más tudományterületnek az eredményeit összepárosítjuk, akkor megkapjuk a növényvédelmi előrejelző rendszereket, amiről a mai napon beszélni fogunk az adás vendégével, dr. Ádám Jánossa, a Makrofarm egyik ötletgazdájával és társtulajdonossával a mikrofonnál, én pedig Kocor Ádám vagyok. Szia Jani, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon szívesen örömmel vettem a meghívást. A hallgatók számára mondom, hogy három részre fogjuk osztani az adást. Először az előrejelző rendszerekről fogunk beszélgetni általánosságban utána egy ismertetőt fogunk hallani a makrofarmról, végül pedig számok lesznek, és igyekszem minél több ipari kémkedést végrehajtani. És akkor az előrejelző rendszerekről általánosságban ugye azt talán a laikusok is tudják ezzel kapcsolatban, hogy a növényvédelmi előrejelző rendszerek időjárás alapú időjárás információkból dolgoznak talán legfőbbképpen. Az időjárás előrejelzéssel kapcsolatban azonban egy elég általános tapasztalatunk az, hogy nem annyira nagyon szokott bejönni még a mai napig sem. Most a logikusan végig gondolom, hogy egy rendszer, ami időjárás előrejelzéseken alapul, és azok alapján csinál előrejelzéseket, mennyivel megbízhatóbb, mint maga az időjárás jelentés?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy az időjárás jelentés azt mondhatjuk, hogy nagyjából, 2-3 napra előre tud pontos lenni, és ezt a napjainkban tapasztalható egyre gyakoribb meteorológiai anomáliák azért jelentősen meg tudják változtatni. Gondolok itt nyáron szupercellák kialakulására, egyik napszakról a másikra, tehát délelőtt még napsütést mondunk délutánra, délután pedig már végig söpör egy jég, jégeső az Alföld déli részén. Ilyenek sajnos előfordulnak, de annyit tudok mondani, hogy a növényvédelmi előrejelzésben a meteorológiai adatok használata nem új keletű dolog, és ennél a, a támogató funkciót emelném ki, ami ugye azt jelenti, hogy azért mindenképpen támaszkodunk a növényvédősnek a megfigyeléseire is. A növényvédelmi előrejelzésnek nem kell napszakra pontosan, órára pontosan megjósolnia egy kártevő kórokozó megjelenését. Ezt azért, hogyha mondjuk egy két-három nap intervallumra be tudja lőni a felhasználónak egy rendszer előre, akkor a felhasználó, a gazda tud készülni a védekezéssel és a megfelelő védekezési mód megtervezésével.
0: És a növényvédelmi előrejelző rendszer az, az időjárás előrejelzésnek az adataiból csinál egy újabb előrejelzést, vagy a területen felvett real-time időjárási adatokból csinál egy előrejelzést. Tehát. Már az is előrejelzés, amiből dolgozik, vagy az egy fix objektíven fölmér dolog, amiből aztán csinál egy előrejelzést.
1: Mi egy hibrid rendszert alkottunk meg, ami úgy működik, hogy a, az országos meteorológiai szolgálat meteorológiai előrejelzési adatait használjuk fel, egészen addig a pontig, amíg ezek az adatok múltbéli adatokká nem válnak. Tehát mi azzal számolunk, nagyjából egy hetes előrejelzést tudunk adni kártevőkre, kórokozókra, és azokkal a meteorológiai adatokkal számolunk, amit előrejelzés címén ad az Országos Meteorológiai Szolgálat, de abban a pillanatban, hogy ezek az események elmúltak, tehát mondjuk ma azt mondjuk, hogy holnap 25 Celsius fok lesz az átlaghőmérséklet, ami egy kicsit magas átlaghőmérsékletnek, de mondjuk azt mondjuk, hogy 25 fok lesz, de csak 22 lett az átlag, akkor mi mai napon 25-tel számolunk, a holnapi napon viszont a képletekben, a modellekben, amik számolják ezeket a megjelenési valószínűségeket, 22-re módosul ez a szám tehát gyakorlatilag a historikus adatok átveszik az előrejelzési adatok helyét ebben az adatbázisban, és ebben a matematikában, és ezáltal a, a modellek és az előrejelzésünk is ugye folyamatosan pontosodik. Ez eredményezheti azt, hogy hétfőn azt mondjuk, hogy mondjuk csütörtökön megjelenhet az almamoly, mert az előrejelzések alapján a hőszeg úgy éri el azt a küszöböt, ahol védekezni kell, viszont ahogy közelítünk csütörtökhöz, ez lehet, hogy péntekre vagy szerdára csúszik, attól függően, hogy hogy változik a meteorológia.
0: Említed a modelleket, talán azt hiszem egy Mérő László könyvben olvastam egyszer, hogy a makett az, ami olyan, de nem úgy működik, a modell pedig az, ami úgy működik, de nem olyan. Ugye, hogyha egy gondolatkísérlet erejéig feltételezzük, hogy minden adatot tudunk egy területről, de tényleg mindent, ami nyilván több száz, akár több ezer változó is lehet, és mondjuk van egy kvantum számítógépünk, ami képes ezt az egészet összegezni és kiszámolni, akkor elméletileg teljesen pontos előrejelzést tudnánk adni. Ez egy abstrakt szituáció, de elméletileg ez lehetséges lenne. Most a gyakorlatban ez nem lehetséges. Mik azok az adatok, amikre feltétlenül szüksége van ennek a modellnek, ami úgy működik, de nem olyan, hogy az egy nagyjából
1: egészében megbízható előrejelzést adjon? A modellek input paramétereit mi direkt úgy választottuk meg, hogy ezek csak meteorológiai adatok legyenek. Vannak olyan modellek, amik felhasználói beavatkozást igényelnek, de egy ilyen döntéstámogató rendszernél nem feltétlenül Cél az, hogy a felhasználók sokszor beavatkozzanak a rendszernek a működésébe, mert ez sajnos hibákat generálhat. Hogyha azt vesszük, hogy vannak olyan modellek, amik mondjuk egy biofix időpont megjelölését kérik a felhasználótól, azaz onnantól kezd el számolni a kártevő előrejelző modell, hogy a csapda megfogta az első imágót mondjuk egy moly esetében, akkor a felhasználónak ezt az időpontot meg kell jelölnie ebben a rendszerben. Hogyha ezt véletlenül elfelejti megtenni, vagy véletlenül korábban teszi meg, mint ahogy, mert azt gondolja, hogy a csapdában egy olyan állatot látott, de az az állat végül is nem az volt, akkor ezek mind-mind hibához vezetnek, és, és fals információkat kaphat a felhasználó, így aztán mi arra próbáltunk támaszkodni, amit csak a meteorológia befolyásol, már modellek tekintetében. Ilyen szempontból, A kártevők, azaz az állatok egy kicsivel egyszerűbbek, mint a kórokozók. A kártevőknél gyakorlatilag a külső hőmérsékletre vannak hagyatkozva, ezek az állatok, illetve mivel a saját hőmérsékletüket a rovarok nem tudják befolyásolni, ezért aztán léghőmérséklettel, illetve a talajban telelő állatoknál, vagy a talajban élő állatoknál például talajhőmérsékleti adatokból dolgoznak ezek a modellek. Ezek akár órás modellek is lehetnek, és az az igazság, hogy Talán sokszor, talán kicsit túl sokszor is elmondom az Országos Meteorológiai Szolgálatot ebben az adásban, de lényeges az, hogy ezek az információk tőlük származnak, mert ma Magyarországon senki nem tud ennél pontosabb és jobb adatokat adni, mint az Országos Meteorológiai Szolgálat, és ezért aztán ezt statisztikai módszerekkel vizsgáltuk egy megadott területen, órás adatokat néztünk, egy helyi állomás adatait, illetve az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott adatokat, és gyakorlatilag az eltérésnek az átlaga Celsius fokban, itt ugye 700 valahány mérésről volt szó, mert egy egész hónapon át óránként néztük az adatokat, és az az eltérésnek az átlaga 0,1-2 Celsius fok volt hónap végére. Azt mondják Magyarország egy lapos tányér, azért persze nyilván mikroklimatikus dolgokkal lehet külön foglalkozni, de nagyjából meg tudják mondani, hogy milyen az időjárás. Úgyhogy a rovaroknál erről van szó. A kórokozóknál egy kicsit összetettebb ez a kérdés, itt levélfelület, nedvesség időtartamával, még egyszer elmondom, hogy mindenki átérezze ezt a fogalmat: levél felület nedvesség időtartama, tehát az időtartama, amíg nedves a levél. Ezzel a, a mérőszámmal működnek a modellek, valamint általában léghőmérséklettel. Ennek a kettőnek az összefüggése határozza meg azt, hogy egy spóra milyen gyorsan, milyen hatékonyan tud csírázni mondjuk egy nedves növénynek a felületén. Ez már egy nehezebb kérdéskör. Itt igazából a levélfelület nedvesség időtartamát mi relatív páratartalommal közelítjük. Ez a közelítés bevet módszer a modellek alkalmazásában és az előrejelzésben, úgyhogy mi is ezt a módszert követjük.
0: Kicsit hadból várkodjak, ugyanis egy kihagyhatatlan alkalom most a koronavírus válság idején, hogy 10 millió járványbiológus országa lettünk és bizonyos alapfogalmakkal legalábbis mindenki tisztában van, mint mondjuk egy járványgörbe, vagy ennek a görbének az ellaposítása. Hogyha mondjuk össze akarjuk hasonlítani, tényleg csak annak a kedvéért, hogy aki mondjuk tényleg csak a koronavírus kapcsán szedett magára némi járványbiológiai alapműveltséget, hogyan néz ki mondjuk egy koronavírusnak a, az előrejelzése, és hogyan lehet ezen keresztül kapcsolódni mondjuk ahhoz, hogy egy növénypatogént hogyan tudunk előrejelezni?
1: A koronavírus előrejelzésével kapcsolatban hatalmas nagy nehézségek merülnek föl, ez pedig az, hogy ez a vírus ez nem képes önállóan életben maradni gazda szervezet nélkül. A növények esetében is vannak növénypatogén vírusok, és a növénypatogén vírusok terjedésének előrejelzése azért nem egy kiforrott tudományág, mert rendesen a, a vektor szerepét kell vizsgálni ebben a kérdéskörben, azaz annak az élőlénynek a szerepét, amelyik terjeszti ezt a vírust. Viszont ha összeszeretnénk hasonlítani a koronavírus járvány görbéjét, mondjuk egy gomba, vagy egy baktériumos betegségnek a terjedésével, akkor ezt már azért könnyebben megtehetjük. Az az igazság, hogy itt arról van szó a kórokozók esetében, hogy valamiféle kiindulási alap kell, arra, hogy el tudjon a kórokozó kezdeni terjedni, ehhez kell neki megfelelő időjárás és megfelelő gazda növény. És hogyha ez a három együtt áll, a gazda növény, a kórokozó és a megfelelő környezeti tényezők, akkor a járványnak a kialakulása egészen esélyes. Most ez olyan mint azt vennénk, hogy a populáció, egy növény populáció egy ültetvényben ugyanabból a az egyetlen egy emberből áll, és ha az az egy ember fogékony a koronavírusra, mert ugye ezek egy gyültetvényben gyakorlatilag genetikailag azonos növények állnak egymás mellett, hogyha az az egy ember fogékony a koronavírusra, akkor nagy valószínűséggel egy rohamosan terjedő járványról fogunk tudni beszélni, és ugyanez van a növények esetében is, hogyha a termesztett gabonafajtám fogékony a fuzáriumra, vagy fogékony a rozsdára, akkor ha a meteorológiai tényezők együtt állnak, akkor nagy valószínűséggel egy nagy járvány megjelenésére készülhetünk.
0: Csak hogy ugye a koronavírussal kapcsolatban is az volt az általános tapasztalat, hogy az előrejelző modellek hát elég sokszor mondjuk ki megbuktak, vagy hát legalábbis utólagos módosításra szorultak. Hogyan néz ki egy ilyen előrejelző modellnek a validációja, és van egy olyan pont, amikor egyáltalán ki lehet jelenteni róla az, hogy na ez most kész van?
1: Hát ez azért nem lehet kijelenteni, hogy készen van, mert én nem jelenteném ki legalábbis sose. Ez olyan, mint egy diplomamunka, sosincs kész, csak abba hagyva. (gül) És ebben az esetben, azt kell látni, hogy a kórokozók is folyamatosan változnak, tehát a biológiájukat leíró matematikai modellek nagyon sok esetben több évtizedes múltra tekintenek vissza. Hogyha egy kórokozó ugyanúgy működne ma, mint 50 évvel ezelőtt, akkor valószínűleg már sikertelenül működne, tehát valamiféle gátat szabott volna a terjedésének, vagy az emberiség, vagy a természet. A jelenleg adaptált modellek, amiket használunk, azok is pontosításra szorulnak, és nagyon sok esetben támaszkodunk egyébként különböző vizsgálatokra, és különböző elővizsgálatokra, terepi vizsgálatokra, illetve statisztikai elemzésekre, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez, egy, ez a modell, ez most nagyjából működik, vagy sem. Mindig vannak befolyásoló tényezők egy modell működésében, ilyen például a szomszédos tábla. Nagyon érdekes, amikor vizsgálunk egy modellt, nagyjából megismerjük a kórokozó biológiáját, vagy kártevő biológiáját, megalkotjuk rá azt a matematikai összefüggést, ami meteorológiai adatokból táplálkozik, és aztán ezt a matematikai modellt kezdjük el futtatni évről évre, akár több tesztéven keresztül is, és amikor már azt hinnénk, hogy Na most akkor nagyjából meg tudjuk mondani, hogy a jövő héten megjelenik az almamoly, akkor a szomszédos táblából egyszer csak berepülnek, mert ott melegebb van, vagy többet süt a nap, és ezek a külső hatások ezek boríthatják a vizsgálatok eredményeit.
0: Tehát akkor egy nagyobb lefedettség lenne az, vagy akár egy teljes országos nagy felbontású, kis Hogy is van ez?
1: Hát az az igazság, hogy a legjobb az, hogyha nagy területre kis mert ez a leghatékonyabb, az egy helyszínen vizsgált eredményekből ugye nem nagyon lehet következtetéseket levonni, vagy legalábbis messze menő következtetéseket nem, úgyhogy ezért jó, hogyha egy országon belül mondjuk 40-50 mérőponton keresztül tudjuk vizsgálni ezeknek a modelleknek a működését különböző klimatikus körülmények között, akár az Alföldön, az északi középhegységben és mondjuk a Dunán túlon vizsgálni, három különböző helyszínen mondjuk egy szőlőültetvényt, és ebből levonni következtetéseket, hogy a meteorológia hogy befolyásolta az adott károsítóknak a megjelenését.
0: És erre jelen pillanatban van lehetőség, vagy ez még inkább egy ilyen jövőbeli spekuláció, hogy ez például jó lenne?
1: Erre jelen pillanatban lehetőség már van, jelentkezőket még keresünk rá. Az az igazság, hogy a mi rendszerünk pont olyan, ami alkalmas erre a felmérésre, illetve erre a validációra de jelen esetben még csak egy szüke felhasználói körnek tettük elérhetővé, és két tesztéven vagyunk túl, úgyhogy a következő lépés az lesz, amikor már a nagy közönség elé tárjuk, és a, a reménykedünk a pozitív visszajelzésben, és minden negatív visszajelzés nagyon komolyan veszünk és értékelünk. Tehát
0: akkor tulajdonképpen mérőpontok tekintetében nagy lefedettség, illetve megfelelő mennyiségű ismétlés, tehát éves vizsgálat az, ami kell ahhoz, hogy ez egy ponton már azt lehessen mondani, hogy megbízható működik.
1: Igen, igen, igen. Ráadásul ez talán egy ilyen nőnyutalmazó rendszer is lehet, Hogyha úgy veszük, hogy az a felhasználó, aki több visszajelzést ad a rendszerre, annak pontosabb lesz a jövőbeni előrejelzése, mint az a felhasználó, aki esetleg csak nézegeti ezt a rendszert, de nem szól hozzá.
0: Illetve egy érdekes játékelméleti dolog is talán bejön itt, hogy egyrészt érdemes is belépni, hiszen hirtelen a környezetből is kapod az információkat, illetve neked is megéri adni az információt, tehát ilyen win-win-win szituáció alakulhat ki.
1: Igen, ez a célunk igazából ennek a rendszernek az elterjesztés illetve alkalmazásával, hogy a gazdálkodók egy kicsit ráérezzenek ennek az előrejelzésre alapozott védekezésnek az ízére, illetve a növényvédelmi szakemberek, akik esetleg tanultak ilyet egyetemen, a képzésük során azok ne csak az iskolapadból romantikusan pillangassanak ezekre a modern rendszerekre, hanem tényleg akár az okos eszközeiken rajta is legyen egy ilyen.
0: Mesélsz egy kicsit a Makrofarmról?
1: Igen, köszönöm. A makrofarm talán kettő évvel ezelőtt pattant ki a fejünkből, mint ötlet. Előzményként annyit mondanék el a makrofarmot megelőző dolgokról, hogy két cégtársam biztosítóknak szolgáltat meteorológiai adatokat egy másik KFT-n keresztül, ez a makrometeo alkalmazás egyébként, és ők az országos meteorológiai szolgálattal vannak együttműködési kapcsolatban, És ez az együttműködési kapcsolat arról szól, hogy amikor valakinek mezőgazdasági vagy egyéb meteorológiai káreseménye keletkezik, azaz mondjuk jégeső, vagy fagy, vagy aszály, villámkár például, ami a lakossági ügyfeleket is érintheti, ilyesmi kárrendezési folyamatban csöppen egy felhasználó vagy egy biztosító, akkor ezen az alkalmazáson keresztül le tudnak kérdezni GPS lokációra, illetve időpontra, meteorológiai káreseményt ennél pontosabbat senki nem fog tudni mondani, és amikor az országos meteorológiai szolgálathoz elkezdtek jönni ezek a kérések, akár biztosítóktól, akár lakossági ügyfelektől, akkor azzal szembesültek az ügyfelek, hogy egyrészt ez az ügyintézés nagyon lassú volt, és nagyon drága, mert a meteorológiai szolgálatnak nem volt erre kapacitása, hogy kiszolgálja ezeket a kéréseket. Itt jött az ötlet, csináltak egy céget erre, a két tulajdonos és automatizálták ezt a folyamatot. Nagy sebességű adatfeldolgozást végeznek az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az adatain, és bármikor biztosítóknak, lakossági ügyfeleknek a lekérdezés gyakorlatilag néhány száz forintos tételben teljesen megéri, és meg tudják tenni. És ebből jött az ötlet, hogy ha már ilyen jó minőségű és nagy mennyiségű meteorológiai adat rendelkezésükre áll, akkor mi az, amit lehetne ezzel a meteorológiai adat halmazzal kezdeni. Ekkor jött hozzám a megkeresés, hogy ők arra gondoltak, hogy hát nyilván a meteorológiai adatokat kihasználná jobban a légiforgalom irányításon kívül, mint mint az agrárium és az agrárszektor, és ekkor kaptam a megkeresést, hogy, hogy agyaljunk azon, kezdjünk el gondolkodni azon, hogy mit lehet ezekből az adatokból előállítani, és a historikus adatokkal foglalkoztak eddig, de akkor beemelték a palettába az előrejelzési adatokat is, és mivel nekem a szakterületem a növényvédelem, ezért kézenfekvő volt, hogy akkor kezdjünk el növényvédelmi előrejelzéssel foglalkozni. Nem álmodtunk kicsit, mert a jelen piaci helyzetben, vagy hát a két évvel, három évvel ezelőtti piaci helyzetben azt láttuk, hogy ezek a növényvédelmi előrejelző rendszerek vagy korlátozott számú növényre állnak rendelkezésre, vagy korlátozott számú károsítóra. Vannak olyan rendszerek, amik a mai napig egyetlen egy károsítónak a megjelenését jósolják meg. Ilyen például a Mary Blight, ami az Ervinia, ami megjelenését jósolja. Jó, hát nem is egy mai rendszer, de egyébként nagyon jól működik. És akkor gondoltunk rá, hogy akkor kezdjünk el egy nagy rendszert építeni. Megnéztük a KSH adatai alapján az akkor legnagyobb területen termesztett szabadföldi növényeket, és hogyha emellett tettük volna le a vopsunkat, akkor csak és kizárólag szántóföldi növényekkel foglalkozna ez a rendszer, de mi úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne azért a felhasználók széles körét lefedni a tervezés során legalábbis, és így jutottunk el odáig, hogy 24 növénykultúrát jelöltünk ki, a rendszer elemeként, amiben vannak szántóföldi növények, gyümölcsök, zöldségek, illetve a szőlő is helyet kapott ebben a rendszerben. Az adatbázis építését azt egyedül kezdtem, aztán egy pályázatot sikerült megnyernünk erre a projektre, és az egyetemmel, a Szent István Egyetem Mostani növényvédelmi intézete, a mostani Szent István Egyetem mostani növényvédelmi intézete. A kollégái vettek részt ebben, a, ebben az adatbázis készítésben, illetve a rendszernek az elkészítésében, és most már büszkén mondhatom, hogy a rendszer gyakorlatilag 24 növénykultúra 225 károsítóját tartalmazza.
0: Akkor a kérdés már csak az, hogy a modellek honnan származnak, illetve hogy a kis abstrakt matematikát a nagyon is gyakorlatias és praktikus növényvédelemmel. Ki az a bátor, aki megkísérelt összefésülni?
1: Én voltam, köszönöm a kérdést. A növényvédelmi előrejelző modellek a szakirodalomból származnak. Első körben ugye nyilván a hazai modelleket, illetve a hazai szakirodalmat vizsgáltuk meg ebből a tekintetben, de aztán rájöttünk, hogy nagyon sok esetben külföldi modellek állnak csak rendelkezésre, illetve külföldi szakirodalma. Talán ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni azt, hogy mivel ezek a modellek sok esetben külföldön kerültek leírásra és kidolgozásra, ezért a hazai adaptációjuk még folyamatban van, azaz nagyon fontosak számunkra a felhasználói visszajelzések. Érdekes, amikor mondjuk a szőlőliszt harmat megjelenését megjósoló modellt vizsgáljuk, akkor ugye a modellnek a neve California. A modell, ami egyértelműen jelzi, hogy nem Magyarországon készült el ez a modell, és izgalmas nézni az eredményeit annak, hogy ez az előrejelzés a kaliforniai modell alapján Magyarországon mit mutat. Külön együttműködésünk van egyébként szőlős gazdákkal, ennek a résznek, ennek a kutatásnak az eredményeit hamarosan egyébként publikálni is fogjuk.
0: Talán a tőzsdei kereskedésből, illetve a tőzsdei kereskedésnek az automatizációja során fölmerült probléma, amiről én hallottam, hogy nagyon nehéz megoldani azt, hogy gazdasági szakemberek, de ilyen értelemben bármilyen szakemberek egy matematikusnak, akinek ilyen absztrakt problémákkal jár az egy, egy elmondják, hogy... Mit kellene csinálni? Nem tudom, nálatok a cégben például van egy programozó tím, vagy egy matematikus tím, és akkor van, aki egy kicsit mindenhez ért, és akkor tud közvetíteni a kettő között. Hogyan működik a klinikai gyakorlatban egy ilyen kommunikáció? Hogy nem akad ez fönn?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes ö, problémája volt ennek a rendszerfejlesztésnek, vagy nem problémája, inkább fejezete ennek a rendszer kifejlesztésének, mert amikor összegyűltek ezek a modellek, akkor ezeket le kellett fordítani az informatika nyelvére Az informatikusok rettenetesen okos emberek, és nagyon jól értenek a matematikához, nagyon sokszor jól értenek a matematikához, viszont a biológiához nem. A biológiához én értek egy kicsit, amennyire mondhatom magamról, és ezt a két tudást próbáltuk a tudományos folyóirat cikkek alapján összehozni. Ez rengeteg személyes találkozót és magyarázatot és megbeszélést igényelt ez a folyamat, és a legvégső soron ugye arra jutottunk, hogy ezeket a tudományos cikkeket teljesen leegyszerűsítve, csak a lényeget kiszűrve kapták meg az informatikus fejlesztők, akik egyébként nem részei a cégnek, hanem egy igénybe vett szolgáltatókként vettek részt ennek a fejlesztésébe, de annyit el kell mondanom, hogy minden erejükkel azon voltak, hogy az utolsó utáni mondatot és szót és értéket is felfogják a modellekből, és az alapján fejleszték le ezeket a modelleket, hiszen ők se tudták volna anélkül megcsinálni, hogy nem értik igazából ezeket az összefüggéseket.
0: Érkezett tőlük visszajelzés, hogy mit szóltak ehhez? Tehát.
1: Az az igazság, hogy nyitottak voltak erre a kérdésre és erre a rendszerre, sőt, ők csinálták meg a mobilaplikációkat is Androidra és iOS-re, és nem egy, nem két olyan srác van, akiknek azóta is fut a telefonján, és van a kertjükben egy <gül> körtefa, és figyelgetik, hogy vajon a körtefát mikor kell megvédeni különböző károsítók ellen.
0: Az adásnak az elején már elhangzott a Big Data, mint nagy buzzword, ilyen szavakat, hogy AI, mesterséges intelligencia, big data, machine learning, ezek be- bevethetők ebben az esetben? Beszélhetünk itt ilyesmikről? Maximálisan.
1: A rendszer teljesen fel van készítve ezekre a felhasználási módokra. Ugye a big datahoz hatalmas mennyiségű adat szükséges, ami az országos meteorológiai szolgálat részéről megvan. A mi részünkről pedig alakul. Ugye, ahogy a rendszer években mérhetően fut majd egy évet, két évet, most már a harmadik év kezdődik majd tavasszal, ahogy gyűlnek az adatok ebben a rendszerbe egyre inkább alkalmas lesz arra, hogy erre ilyen big data módszereket lehessen alkalmazni, illetve a mesterséges intelligencia kérdésköre is akkor, illetve a machine learning kérdése is akkor válik relevánsá, amikor azt tudjuk mondani, hogy mondjuk ugyanarra a kártevőre vagy, vagy kórokozóra egy, egy ezres, kétezres, ötezres nagyságrendű felhasználói visszajelzést tudunk értékelni. Ilyenkor már azt tudjuk mondani, hogy ilyen mennyiségű felhasználói visszajelzésből tudunk egy öntanuló rendszert építeni, ami akár saját magát képes korrigálni a felhasználói visszajelzések alapján.
0: Más projektekkel esetleg van valamilyen kapcsolatotok? A Makrofonnak a weboldalán láttam az Agrodat. Ők szerepelnek ott. De egyébként Magyarországon még van az AgroSense, illetve a Smart Vinyard. Egyrészt, vagytok-e egymással bármilyen kapcsolatban? Az agrodattal például úgy látom, hogy igen, a másik pedig az, hogy miben más a ti rendszeretek, mivel tud más, mint mondjuk a Smart Vinyard talán az a leghasonlóbb ezek közül?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és talán a legelején kellett volna elmondanom az alapkoncepciót, ami az volt, hogy ne legyen ez a rendszer egy meteorológiai állomáshoz kötött rendszer. Magyarországon a konkurenciához képest a mi rendszerünk azért más, mert nincsen eszközigénye, azon túl, hogy egy okos telefonnal vagy egy számítógéperrel rendelkezzen a felhasználó. Nem kell több millió forintos beruházás keretében meteorológiai állomást vásárolni. Ilyen például ugye a, a Smart VR-nak egy nagyon jó eszköze van, ami terepre kihelyezhető, egyébként mikroklímát mér, őszintén mondom szerintem valószínűleg pontosabb adatokkal dolgozik, mint amivel mi dolgozunk, nyilván mert ott van bent a szőlőültetvényben, ez, a, ez az eszköz, viszont ennek meg is van az ára. És a mi rendszerünknek az előnye az, hogy gyakorlatilag egy regisztráció után a felhasználó kiválaszthatja a saját területét, akár GPS vagy EUV koordinátával, kijelölheti a növényeket rajta, és onnantól kezdve teljesen testre szabottan a, a helyi meteorológiára tartott modellek és az ő növényére szóló figyelmeztetéseket kapja a felhasználó. Tehát talán a legnagyobb különbség a versenytársakhoz képest, hogy a miénk nem egy eszközhöz kötött rendszer. Az agrodattal pont a kutatásfejlesztési pályázat kapcsán kerültünk kapcsolatba, és az ő rendszerük, az ő meteorológiai állomásaik kerültek ki, a, a vizsgálati helyszínekre, amivel az országos meteorológiai szolgálat által szolgáltatott adatokat hasonlítottuk össze a helyi mért adatokkal, és ezért volt szükség az ő eszközükre, de egyébként ők is adnak növényvédelmi előrejelzést ebben a témában mi még nem tárgyaltunk egymással, de izgalmas lenne egy együttműködés.
0: Tehát az agrodatnak a technológiájával gyakorlatilag visszaellenőriztétek a meteorológiai szolgálatnak az adatait?
1: Igen, igen. Letettünk két meteorológiai állomást, egy, egy talajszonda és egy meteorológiai oszlop párost a, a Sóskúti területre, ahol ez a pályázati kutatás zajlott, és az a, a meteorológiai állomás adataival hasonlítottuk össze, és ez az, amiről meséltem, hogy, hogy gyakorlatilag két méteres léghőmérséklet adatok átlagos eltérése 0,1 Celsius körül volt.
0: Az Azította meg a fülemet, hogy mondod, hogy itt nincsen eszközigényetek, mint mondjuk egy smart SmartVin rendszerben, viszont amikor itt általánosságban beszéltünk az előrejelző rendszerekről, akkor mondtad, hogy a levélfelület nedvesség az, ami igazán kellene. Hát effektíve nincs, vagy valamiből tudtak számolni kondenzációt esetleg, vagy...
1: Relatív páratartalommal közelítjük. Gyakorlatilag a, a, a levegőnek a páratartalma az úgy működik, hogy egy növénynek a felülete mindig hűvösebb, mint a körülvevő levegőé. Ez attól van, hogy ugye a növények párologtatnak hűtik magukat. És az a néhány tized Celsius fokos, vagy néhány Celsius fokos különbség elegendő ahhoz, hogy amikor a levegőnek a relatív páratartalma 90% vagy a fölött van, akkor a hőmérséklet különbségnek köszönhetően egy vékony filmréteg, nedvesség megjelenik a növényeknek a felszínén, ami már tökéletesen elegendő mondjuk a gombás pórának a csírázásához.
0: Gondolom ez is egy modellből van. Ezt ezt validáltátok? Tehát ez működik egyébként?
1: Igen, 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 igen. Ez tudományos folyóiratból származó információ, és ezt a a fajta megközelítést egyébként némi kritikával, mert nyilván azért, hogyha esik az eső, akkor is nedvesnek vesszük a levelet.
0: Térünk rá a matekra. Mik egy ilyen rendszernek a megtérülési számai?
1: Azt el tudom mondani, hogy a növénytermesztés költsége, annak nagyon nagy hányadát teszi ki a növényvédelmi kezelések költsége. Ez elérheti az 50, de akár a 75 százalékot is. És ebbe benne van a vetőmag, benne van a talajművelés, benne van minden. Tehát a növényvédelmi kezelések hatalmas nagy költséget rónak a termesztőkre, és ezáltal, hogyha már csak egy kezelést is meg tudunk spórolni nekik egy ilyen rendszernek a használatával, akkor ez már mindenképpen nyereséget tud termelni. Ha mondjuk egy európai hadszínteret veszünk,
0: akkor mennyire általános ezeknek a rendszereknek a felhasználása? Ugye tudjuk, hogy azért Magyarországra egy kicsit lassabban jutnak el a dolgok, illetve általános felismerés sem, ebbe téged nem kényszerítenélek bele, hogy az agrárember azért egy kicsit lassabban szeret adaptálódni, egy kicsit lassabban halad a korra. Mi a helyzet nyugaton, és ahhoz képest mi a helyzet Magyarországon az ilyen rendszerek felhasználásában?
1: Magyarország mindenképpen ilyen tekintetben le van maradva, bár az innovációknak mindig is egy nagyon jó kis gyűjtőhelye volt Magyarország. Szerintem ezt egyáltalán nem kell senkinek sem részletezni. Viszont az a helyzet, hogy a magyar gazda nagyon sokszor természetesen a saját tapasztalataira, illetve az elődei tapasztalatára támaszkodik. És ezekből a tapasztalatokból dolgozik. Sajnos látható tendencia, hogy Magyarországon annak ellenére, hogy a talajaink, a klímánk tökéletesen megfelel jó minőségű és magas terméshozam hozam Magyarország termés átlagai, és ez most egy nagy általánosítás, mert azért ez nem minden növénynél áll fent, de Magyarország termés átlagai azért nagyban elmaradnak a nyugati országok termés átlagaitól, ha csak egy olyan növényre gondolunk, mint az alma. Az almának a hektáronkénti termés átlag a Magyarországon, csak 2015-től 2018-ig néztem meg a FAO statisztikát, olyan 15 tonna környékén van, ez Németországban a 40 tonnát is eléri, Olaszországban is 30 körül van, és Franciaországban is 35 tonnát le tudnak hozni egy hektáról. Ez egy kardinálisan kiugró különbség egyébként az alma esetében, nyilván itt az nagyon sok befolyásoló tényező van az ültetvényszerkezet, a fajta, az egész művelésmód, de azért nagyban meghatározó tényező az is, hogy nyugaton a gazdák támaszkodnak ilyen döntéssegítő rendszerekre, és használják ezeket, kihasználják ezeket a lehetőségeket, hogy minden információt összegyűjtenek, mielőtt egy döntést meghoznak a termesztés során. Ez Magyarországon általában vagy a szaktanácsadónak a véleményére hallgatnak, vagy még arra se, inkább a saját véleményükre, ami nem feltétlenül probléma, de, de a tendencia azért látszik, hogy nyugaton sokkal hatékonyabb termelés megy. Ugye talán a leginnovatívabb termesztők azok a szőlészek, és a leginnovatívabb és, és leg, legjobb piac ugye a szőlő volt ezelőtt mondjuk tíz évvel vagy nyolc évvel, amikor a smart vineyard betört a piacra, gyakorlatilag európai szintű innovációt hoztak, és és nagyon-nagyon szakítottak a piacon, mert egyedülállók voltak ebben az egész előrejelzés témakörben, viszont a szőlő abból a tekintetből, hogy ugye a költségek sok mindent elbírnak, a szőlő ilyen szempontból egy nagyon jó terep egy olyan rendszer kifejlesztésére, ami amúgy költséges üzemeltetést igényel. A, az, eszközigény miatt. az eszközigény miatt például, igen.
0: Felmerül a kérdés, hogy, hogyha egyébként ezek a rendszerek működnek, és nyugaton már teljesítettek, Magyarországon viszont jelenthetjük talán azt, hogy nem jellemző annyira a felhasználásuk, tulajdonképpen üres piac, egy tulajdonképpen kevés szereplővel rendelkező üres piac, egy tulajdonképpen bizonyított technológia, de mégsem használják a termesztők. Ez a versenypiacnak a logikájával, mint ha nem mutatna egy irányba. Mi az, ami itt nem stimmel?
1: Hát ezt nagyon jó lenne tudni, ugye most vagyunk piacra vezetés előtt, és jó lenne ezeket a az akadályokat előrelátni. Nagyjából arra tudunk következtetni így korábbi ilyen esetek megvizsgálásakor, hogy a gazdák nagyjából annyit hajlamosak megtenni, ami kötelező számukra. Ez egy kicsit talán kelet-európai megközelítése ennek a kérdéskörnek, de kicsit talán az is látszik, hogy, hogy nehéz, ez a szakma sok munkával jár, sok időt igényel, és néha már nincsen a termesztőknek sem idejük arra, hogy újdonságokkal foglalkozzanak. Ez olyan, mint amikor a fogorvosomtól kérdezem, hogy tudna-e nekem fogat növeszteni, és azt mondja, hogy hát ez hülyeség, bele se vágjunk. Közben, hogyha fölmegyek az internetre, 43 olyan cikket olvasok, amiben azt írják, hogy ma már lehet fogat növeszteni. Csak az én fogorvosom már nem fog fogat növeszteni nekem, mert ő már úgy döntött, hogy ezt inkább kihagyja. Sok esetben ez ez tapasztalható, és amíg a fogorvosok nincsenek rákényszerítve arra, hogy implantátum helyett fogat növesszenek, addig addig a magyar gazdák sem fognak döntéstámogató rendszereket használni, hogyha ez az ő terheiket növeli, hogyha az idejüket ez, ez, ez elveszi.
0: Hogyan kell egy ilyen rendszert jól használni? Mi az a gazdálkodói input, amit mellé kell rakni? Ehhez persze nyilván beszéltük, hogy a visszajelzések, de mi az a kézikönyv, amit mondjuk egy gazdálkodónak érdemes elolvasni, hogy oké, okay, ezt a rendszert, ha jól akarom használni, így kell használni?
1: Igazából hál' Istennek ezt egy nagyon egyszerű rendszernek készítettük el, piros, narancssárga, citromsárga és zöld jelzésekkel láttuk el a kártevők és kórokozók megjelenését, megjósoló modelleket, és ugyanez vonatkozik egyébként a kiegészítő funkciókra is, ami a permetezés időpontját, illetve a a talajmunkáknak az elvégezhetőségét jelzi előre, ami két, két ilyen kiegészítő funkció még ebben a rendszerben. A sok kézikönyvet nem kell erről elolvasni, az az igazság, hogy a rendszerben helyet kapott egy lexikon fül, és ez a lexikon ezt tartalmazza, a 24 növénynek a leírását, illetve a 225 károsítónak szintén a leírását, és ott a védekezésnél van egy ilyen lehetőség a károsítóknál, hogy olvashatnak a károsítók elleni védekezési lehetőségekről is. Ezek mind-mind segítenek a gazdáknak a, a helyes döntésnek a meghozatalában, valamint az aktuálisan engedélyezett növényvédőszer hatóanyagok is bekerültek ebbe a rendszerbe. Egyenlőre különösebb információt nem szeretnénk ezekről a fényvédőszer hatóanyagokról megjeleníteni, mert úgy gondoljuk, hogy ennél sokkal hitelesebb helyekről illik tájékozódni.
0: Mi történik abban az esetben, ha valakinek már mondjuk van egy meteorológiai állomása, és egy ilyen ja. inputot tud bevinni a rendszerbe, akkor ő mondjuk tudja úgy használni a rendszert, hogy közben betáplálja a saját adatait, és ezáltal mondjuk pontosabb helyi adatokat kap?
1: érzékeny pontra tapintottál, az a helyzet, hogy ez még egy jövőbeli terv, mivel ezek a lokális meteorológiai állomások ezek különböző adatstruktúrákkal rendelkeznek, és ezért talán típusonként kéne egy olyan modult fejleszteni ehhez az applikációhoz, amit mi fejlesztettünk, a Makrofarmhoz, egy olyan modult kéne fejleszteni, ami ezeket a különböző meteorológiai állomás típusokat tudja kezelni.
0: Nagyságrendileg illetve... mennyi lehet típusra?
1: Típusra. Hát szerintem most körülbelül egy olyan 20-30 típus az, ami hmm. elterjedten jelen van, de ezekből az adatstruktúra lehet, hogy kevesebb egyébként.
0: Számadat következik. Mennyibe kerül egy ilyen rendszer?
1: Nagyon jó a kérdés. Két tesztéven vagyunk túl, és igazából jelenleg még ingyenes a rendszernek a használata. A jövő év tavaszától tervezzük egy minimális felhasználói díjat kérni a felhasználóktól. Ezt nagyjából úgy szaktuk meg saját magunknak gondolatban, hogy amikor az ember mondjuk egy saját vállalkozásba kezd, és számlázással kapcsolatos dolgokat szeretne nyomon követni, akkor vásárol egy számlázó szoftvert, aminek az éves költsége nagyjából 20 ezer forint, ami körülbelül ugyanebben a matekban gondolkodtunk, nem a felhasználóktól szeretnénk igazából nagy pénzt leszakítani ennek a rendszernek az üzemeltetéséhez, illetve a fejlesztéséhez, hanem reklámozni vágyókat várunk erre a felületre. Ez nyilván egy ilyen 22-es csapdája itt a piacra vezetés előtt, mert a reklámozni vágyóknak az első kérdése az, hogy mennyi felhasználó van, a felhasználók pedig még jelenleg nem, nem állnak nagy számban rendelkezésre ebben a rendszerben, de mindenképpen az üzleti modellünk nem a felhasználóknak a kizsebelése, hanem a reklámozni vágyóknak, akár növényvédőszergyártók, vetőmagelőállítók és ilyesmi cégekre gondoltunk, tőlük szednénk be azt a pénzt, ami a rendszer üzemeltetésébe kerül. Tehát egy ilyen havi ezer forintos íra gondoltunk így első körben bevezető áron, aztán majd meglátjuk, hogy hogy csapódik le,
0: Záró kérdésként, milyen marketing terveitek vannak? Hogyan szeretnétek ezt a rendszert? Kicsit láthatóbbá tennél. Ugye nyilván anyagkutatás során beírtam a Google-ba, és hát talán két-három oldal volt, amit találtam. A Facebookon egyáltalán nem találtam oldalt. Egyáltalán ilyen csatornákban gondolkodtak-e, vagy ez egyszerűen még nem indult el ez a folyamat?
1: A helyzet az, hogy egy terméknek a piacra vezetése, az nagyjából ugyanennyibe kerül, mint a terméknek a kifejlesztése. Ez egy durva szám egy durva becslés, de most, hogyha ebben a saját rendszerben gondolkodunk, akkor ez még valahol 80 és 100 millió forint között kéne a zsebünkben legyen egy összeg, amivel mi a piacra tudunk lépni. Ez nyilván nincsen a zsebünkben, úgyhogy mindenféle csatornákon keresztül próbálkozunk egyébként a piacra jutással. Most tavasszal egy talán lehetőségünk nyílik egy, egy nagyobb marketing kampány kezdetére, és direkt nem hoztuk még létre ezeket a social media profilokat, mint az Instagram és a Facebook, mert ezt professzionális módon szeretnénk elkezdeni. Ezzel, ezzel, ezzel úgy érzem, hogy jobb, hogyha a profi csapat foglalkozik, és úgy tűnik, hogy most tavasz előtt egy ilyen téli téli rócsóra lesz lehetőségünk, illetve illetve tavasszal bele tudunk kezdeni egy egy nagyobb felhasználói kör toborzásába. Egyébként annyit elmondanék még a rendszerről, hogy meglehetősen felkeltette az érdeklődését egy nagy nagy növényvédőszergyártó cégnek, akikkel most már nem egyszer és nem kétszer ültünk le beszélgetni Természetesen elméleti síkon, számok nélkül, de az az igazság, hogy a tendencia az az, hogy ezek a nagy növényvédőszer gyártók is jönnek ki hasonló termékekkel. Aki nem, az lemarad és a mi rendszerünk egyenlőre ezektől a gyártóktól is függetlenek, tehát ezért is csak hatóanyagot tartalmazó listát közlünk, és nevek nem szerepelnek rajta, illetve nem zárunk ki senkit az oldalon lévő reklámozásból sem, tehát nincsen kizárólagosság egyenlőre ezen az oldalon.
0: Egy ilyen adásnak a végén úgy illik, hogy megkérlek, hogy mondd el, hogy hol lehet titeket keresni, de akkor tulajdonképpen most lehet titeket keresni, vagy?
1: Igen, igen, elérhető az oldal a www.macrofarmeco.hu A macrofarm.net oldal is működik, a macrofarm.net viszont a, a pályázati, kutatásfejlesztési pályázati anyagnak az eredménytermékét tartalmazza, ami egy kutatási célra előállított platform lett végül, és ebben ebben a platformban a regisztrációt azt ahhoz fogjuk kötni, hogy az egyetemi vagy valamiféle kutatáshoz csatlakozó partner legyen az, aki ide regisztrál. A, a fő oldal, ami egyébként azóta már bővült is egy új modullal a makrofarmnet képest, az a www.makrofarm.eco.hu és ezen már öntözés támogatási modell, illetve modul is fut január 1-től. Tehát az öntözött növénykultúrákra napi öntözési mennyiséget számol egy külön modul, amit a, az OMS fejlesztett ki.
0: Ádám János, a Makrofarm ötletgazdájával és egyik társtulajdonosával beszélgettem a növényvédelmi előrejelző rendszerekről. Jani, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.